0: Oi, pessoas! Aqui é o professor Bilibil e a gente está iniciando o nosso podcast da da segunda semana desse nosso semestre 2022-1. Primeiro, eu queria fazer um reconhecimento sobre as muitas participações e, e muito boas, uns comentários, umas indagações muito legais que vocês já fizeram interagindo com o podcast, o primeiro podcast que eu, que eu gravei sobre saúde coletiva, e, e, e daí o, o meu grande equívoco de ter mandado um link quebrado para vocês, eu peço mil desculpas, uh, e eu não tive tempo de revisar durante, depois que eu mandei o, o link, um link que eu já trabalho a Há uns três semestres com o link funcionando e quando que eu iria imaginar que... Enfim, quebrou, mudou o endereço, sei lá. Nesse sentido, fui salvo, né? E e as turmas, de uma maneira geral, a turma B pela Larissa, né? E a turma A pela Pietra e o Lorenzo, que, que... pesquisaram e acharam aonde o, o, o livro estava disponibilizado em PDF uh, na internet depois eu vou fazer essa alteração do link ali mas já tem colegas que tomaram providência nas duas turmas de estar de, de tá enviando um link mais mais entre aspas, saudável do que, do que o que eu enviei para vocês, eu peço mil desculpas, uh, vou me esforçar ao máximo para não cometer mais esse tipo de erro. Também vou me esforçar muito para não cometer um segundo erro que eu fiz, eu não comecei bem a segunda rodada desse campeonato, uh, que, que eu estou gravando esse podcast retorno com um pouco de atraso, eu queria que ele estivesse já disponível para vocês no iniciozinho da manhã de hoje, sexta-feira. Estou gravando sexta-feira, dia 1 de julho. E não consegui disponibilizar para vocês no início da manhã. Estou tô, tô disponibilizando agora no final da tarde, no meio da na segunda metade da tarde. Uh, enfim, por diferentes fatores, entre eles, problema de saúde na família, que espero que, que, que seja só um susto que a gente tomou aqui com enfim, o meu pai. Tá? Uh... Então, assim, feitas as devidas considerações, prometo melhorar e bora lá para dialogar um pouco com alguns aspectos que vocês trouxeram nos comentários de vocês, tá? Eu acho que 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 a primeira consideração que eu queria fazer é sobre justamente a a frase que eu formulei no primeiro podcast sobre a, a... a, no, a ideia, a noção da, da saúde coletiva, abordar, tratar, né, operar, com tudo aquilo que escapa da especificidade do ato de cada profissão, do ato profissional. E algumas pessoas questionaram muito bem essa frase. Essa frase, de certa, de uma maneira geral, está equivocada, né? Uh, e, e tanto é que eu alertei no início, olha, eu vou falar uma coisa que é meio polêmica e tal. Uh, mas ela, ela foi desconstruída, algumas pessoas desconstruíram essa frase e, e ela está aí para ser desconstruída mesmo, né? Uh, porque uh, uh, que eu vou tentar também para quem lê o texto, ou, e, enfim, uh, os comentários gerais de uma maneira, uh, 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 enfim, já já já, já desconstruíram essa minha afirmativa. Né? mas teve pessoas que se ocuparam de olha, especificamente olhar para a frase e dizer essa, essa ideia de que a saúde coletiva trata de tudo que está que, que para além, né? ou que está no entorno uh, uh, do ato específico da profissão, do ato técnico do, da, da, das diferentes profissões, é um, é um equívoco. Uh, e, e, e é mesmo, porque é o seguinte, uh, uh, por exemplo, vamos pensar a nossa relação Uh, que, que, como alguém já também citou a aula do professor Alex Fraga, de alguma maneira essa temática veio hoje, muito forte entre educação física e saúde. As práticas de educação física produzem saúde. Né? E, mais especificamente, a atividade física é um, é um grande fator para positivar a saúde, para colaborar né, com estados saudáveis de existência. Isso também é uma construção social. Isso não, não deu em árvore. <risos> isso foi construído, isso foi desenvolvido. Uh, isso, foi, isso é uma narrativa, né? É uma narrativa científica, né? Basada por diferentes estudos, mas ela está afiliada a uma perspectiva de saúde, ela, 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 tá, ela é construída socialmente. É, é, o que a gente entende, o que a gente pensa sobre saúde, é uma construção social. Então, nesse sentido, é uma dimensão também é operada e estudada pela saúde coletiva. Né? Os atos privativos das diferentes profissões, da medicina, da odontologia, da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia, da educação física, aquilo que só o profissional de educação física faz, aquilo que só o médico faz, aquilo que só a, a, a enfermagem faz, isso foi, também foi construído, desenvolvido né? a partir de de diferentes jogos de força, de compreensões, né, de elaborações, de produções humanas, de produções sociais. né? E a a saúde coletiva também se ocupa dessa dessa dimensão, digamos, intraprofissional, quando ela ela tenta olhar para a saúde com as ferramentas das ciências sociais, como vários de vocês comentaram, e das ciências humanas. né? Então, nem aquilo que é íntimo de cada profissão escapa de um certo... das das produções, né? das análises, das formulações desenvolvidas nesse grande campo da saúde coletiva, que é é uma uma construção muito aqui do nosso continente latino-americano, do sul da da América, com uma produção muito forte no nosso país. né? Talvez não seja à toa, né, que a gente tem uma produção muito forte no campo da saúde coletiva e também é no Brasil que tem o o maior sistema público de saúde que trabalha na perspectiva da integralidade, o maior sistema público de saúde né, do mundo que trabalha na perspectiva da integralidade. Isso a gente vai ver na sequência depois, tá gente? Mas eu estou isso não é por acaso, né? Uh, o que em outros países, por exemplo, com uma tradição da Europa, vai se vai se vai, vai assumir a nomenclatura de medicina social. Aqui a gente rompeu, né? Com a compreensão, a gente se tornou mais multidisciplinar, né? E multiprofissional, né? as compreensões que configuram aí esse grande campo, essa complexidade da saúde coletiva, para além né, que talvez a a nomenclatura medicina social dê conta, por mais que a medicina social está na origem da produção do campo da saúde coletiva, inclusive aqui na América Latina. Então, assim... E aqui a gente tem que ir muito devagar, a gente só está no início do semestre, né? Então, para questões tipo, tá, mas o que, que é de fato, uh, como se aplica a saúde coletiva de fato na educação física? Se é que essa questão faz sentido, né? Uh, vamos, o fato no sentido. tá? Simplifica aí, dá o 2 mais 2 é 4. Estamos numa, numa, numa perspectiva de lidar com, com esses assuntos que é a perspectiva da complexidade, das multidimensões, diferentes fatores, cada um mais complexo que o outro, que vão constituindo a realidade em disputa, de maneira dinâmica. Então, simplicidade não é algo que a gente vai vai poder operar muito nesse momento. né? Agora, a gente está iniciando uma disciplina que 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 talvez um um dos grandes objetivos dela é, é... é tornar mais complexo, mais multidimensional uh, uh, o nosso modo de pensar a saúde. Uh, um outro aspecto que algumas pessoas levantaram está: mas qual mesmo a mesma diferença entre saúde coletiva e saúde pública, professor? Uh, aonde que ela? O, o que que é uma mesmo e o que que é outra? Uh, essa, essa é uma resposta que que não é tão simples também de ser produzida, assim como eu acabei de falar da própria relação com a educação física, na sua sua interface né, com a a saúde coletiva. Mas eu diria que a relação saúde coletiva e saúde pública, de certa maneira, a saúde pública, as ações do Estado para produzir saúde, elas são muito influenciadas no Brasil por um campo de saber, por diferentes perspectivas desenvolvidas no campo da saúde coletiva. Então, eu acho que uma primeira formulação é que a, é o campo da saúde coletiva é um, é um campo de estudos, um campo de conhecimento uh, e de práticas também de produção de práticas, né, uh, visando a, a produzir saúde. E, e a saúde pública é é o campo onde se opera esses saberes, se opera essa, essas práticas, se desenvolve, se aplica essas essas práticas, principalmente enquanto políticas públicas de saúde que no nosso país a, a concretização da, da, da política pública brasileira no setor da saúde está configurada no sistema único de saúde que a gente vai ver mais adiante. Uh, então, eu, eu diria de, ainda de um outro jeito que a saúde coletiva pensa as diferentes questões, as grandes questões, a relação saúde-sociedade, saúde-economia, e como vários apontaram, saúde-desigualdade social... Saúde e diversidade, né? saúde e condições de moradia, saúde e condições de educação, de emprego, né? saúde e vida. né? E e, e o que que é mais assertivo, o que aponta, formula pistas, formula respostas, que são talvez sempre provisórias. né? E o campo da saúde pública, uma vez que tem uma função pública, né? enquanto uma política pública, voltada para o interesse público na área da saúde, opera essas respostas, tenta Materializar essas respostas, que numa relação dialética com o campo da saúde coletiva, que, que, que se debruça também sobre o que mesmo está fazendo, que mesmo está propondo o Ministério da Saúde, que de alguma maneira se alimenta de formulações do campo da saúde coletiva, mas será que é isso mesmo? Será que são as, as, as melhores apostas? E, 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 e principalmente uh, quando a gente uh, tem, quando a gente fala de Estado de política pública, a gente está falando dos diferentes governos, né, das diferentes uh, gestões, em nível federal, estadual, municipal. Né, uh, uh, e, e, então, tem um jogo, tem uma dimensão da saúde pública, das políticas públicas de saúde, que, que tem uma interface muito forte com a, a, a chamada política partidária, né? então E e daí para ver como tem diferentes interesses, diferentes forças que atuam e vão configurando respostas de saúde no setor público, mas também no setor privado. Onde no setor privado tem uma força muito importante que atua na produção da saúde, que é a busca pelo lucro, por meio do atendimento às necessidades de saúde. Isso isso, isso a gente vai olhar com muito cuidado, porque quando se quer lucrar com necessidade de saúde, não raro também, por exemplo, que é um grande problema, se produz necessidade de saúde, se produz demanda de saúde para poder vender mais atos de saúde, para poder lucrar mais na saúde. A saúde é um dos campos da economia que mais circula dinheiro no mundo. Não foi só agora no período da pandemia e a questão da da produção das vacinas que a gente... Talvez isso ficou mais circulando em diferentes meios de comunicação, mas o campo da saúde é um dos campos onde mais circula dividendos financeiros em nível mundial ele perde para muito poucos setores assim, da vida, onde, onde são, uh, a economia da saúde é uma, é uma economia uh, muito significativa, muito forte, e aí pra, dá para ter uma noção do quanto existe uma tensão entre, entre, entre os serviços públicos e os serviços privados de saúde, uh, um mais ligado à ideia de saúde como direito da população, por isso a necessidade de ter políticas públicas, e outro ligado ao setor privado, né? tentando que é importante né? uh, haver lucro para os operadores da saúde uh, por meio do atendimento das necessidades de saúde. E todas essas são discussões que compõem o campo da saúde coletiva, a produção da saúde como um todo, e vai atravessar, configurar também, inclusive, os atos privados das diferentes profissões. Então, Aquela minha frase do primeiro podcast foi uma tentativa de provocar só uma reflexão tipo, gente, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que, por exemplo, a nossa formulação de exercício físico voltado para a saúde. Foi tentar chamar a atenção para outras dimensões que compõem a nossa existência e que estão ali presentes quando a gente está interagindo com aluno com o um cliente, uh, né, com, com, enfim, uh, nos diferentes contextos de trabalho da educação física, onde ela está se propondo ser uma ferramenta de produção de saúde, uh, essa, esses elementos estão configurando esses atos também. Então, a minha provocação, foi, a frase foi uma provocação no sentido de romper com uma hegemonia biologicista, de só pensar uh, o aspecto biológico daquele encontro, né, tentar de alguma maneira chamar a atenção para outras perspectivas, outras dimensões, para aspectos multidisciplinares, né, multifatoriais, né, e que determinam também aquele encontro de saúde. Uh, cuidado nesse sentido, uh, 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 cuidado com, com a compreensão, talvez no, no primeiro podcast e e, e e também algumas passagens do texto pode pode ter dado essa ideia, mas eu acredito que não, que é tipo assim, ah, é o capitalismo que criou a saúde pública. Uh, essa síntese é uma síntese uh, um, 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 um pouco apressada para dizer o mínimo, né? Uh, o a, a, a questão da produção capitalista que exige uma mão de obra, uh, a força da, 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 da mão de obra, né? do do do, 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 né? do por meio do, do trabalho dos, das pessoas, dos trabalhadores, exige que esse, que esse corpo funcione, exige é, precisa que esse corpo esteja à disposição da produção. E, 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 quando, esse, e, e quando a própria, a própria maquinaria, né, aglomeração, enfim, todo esse resgate que está presente no texto, né, dos grandes centros ali no, no, no século XIX começou a produzir muita doença, ela teve que ah, então vamos tentar salvar dar, uma, dar um mínimo aí para esse pessoal poder se recuperar e voltar para trabalhar então assim eu, eu diria que apesar do o, o capitalismo cria demanda para que surja a saúde pública não é de uma benevolência de um sentimento nobre dos donos dos meios de produção né como alguém formulou não é muito mais para ser para gente seguir para a gente seguir uh, produzindo, a gente vai ter que fazer algumas concessões, talvez até desenvolver alguns serviços de saúde aí para toda a população, né? que, sejam, que sejam públicos e tal, né? Uh, uh, é, passa por aí. Claro que tu tem diferentes compreensões, diferentes filosofias, né? modos de pensar a saúde que tão de, de, estavam em disputa lá e estão em disputa aqui. Então, quando, quando alguns trouxeram, olha, t- e tem, tinha antes da, da pandemia talvez isso deu uma pausa durante a pandemia, uma uma, uma forte presença no sentido de privatização de vários serviços públicos de saúde, ou seja, de diminuir o tamanho do SUS no nosso país. E e, e isso estava em em uma marcha acelerada antes da pandemia, a pandemia deu, de alguma maneira, no mínimo, diminuiu a velocidade desse processo, isso vai vai continuar em jogo, está em jogo agora no pós-pandemia, e e, assim como vários outros direitos sociais né, estavam e e vão continuar e ainda estão em disputa na nossa sociedade, direitos que configuram a nossa existência, que configuram um termo que a, a educação física adora usar, e que é de uma complexidade, que, e é escorregadio para caramba, que é uh, uh, direitos que configuram a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, aquilo que dá qualidade à existência. Né? Uh, essa é uma discussão muito, muito... A gente vai chegar nisso também, vai passar por isso, porque é um termo que a gente utiliza muito nas produções da educação física na sua relação com a saúde, né? Que as práticas corporais, a atividade física, o exercício físico, favorece a qualidade de vida. Uh, então, a, a, a ideia de qualidade de vida no, no campo da saúde coletiva está ligada à perspectiva de promoção da saúde e, e coisas que a gente vai ver de novo, mas tudo com calma, galera, porque a gente está num campo muito esgorrega- escorregadio. Muito amplo e muito, muito multi-multifatorial, de muitos fatores envolvidos. Eu acho que, de uma maneira geral, falei das coisas mais importantes. Já disse que sobre o SUS a gente vai falar mais adiante, vai ter umas duas semanas que a gente vai falar especificamente sobre alguns aspectos do funcionamento do sistema, outras dimensões. Lá adiante a gente vai ver como que a educação física, onde mais a educação física está presente no SUS, como é que ela se relaciona, que é essa, de certa maneira, que é essa grande materialização da da saúde pública do Brasil né, e muito influenciada, alimentada, por formulações do campo da saúde coletiva. Para finalizar, uh, alguém uh, eu já comentei, mas mas uh, uh, já vou comentar novamente, né? Alguém falou que que, que na na aula do, do professor Alex Fraga, né? Uh, Surgiu essa questão de: bom, se perguntássemos um tempo atrás, alguns anos atrás, né, do que mesmo que a educação física aborda, do que, que se trata a educação física, várias pessoas iriam responder, ou iriam fazer principais associações com o esporte. Hoje, talvez, a principal associação seja com a saúde. Então, para ver como a gente, e eu concordo, eu acho que sim, acho que que, que a relação com a saúde é muito forte, né a ideia de educação física, as práticas de educação física voltadas para a saúde, o que simplesmente torna extremamente relevante para nós que estamos aqui estudando e trabalhando nesse nesse campo de atuação, enfim, na educação física, discutirmos o que que é saúde, como se pensa a saúde, como pensar a saúde, quais são os diferentes conceitos de saúde. Porque a saúde, caras, senhoras e senhores, não é uma só. Ou pelo menos não existe só um jeito de pensar a saúde. Um jeito de compreender a saúde. E é isso que a gente vai estar tá, uh, uh, trabalhando nessa próxima semana. Galera, mais uma vez, muito obrigado pelos comentários. Começamos bem, começamos bem pelo que vocês colocaram lá. Em um especial agradecimento a, a, a Larissa, a Pietra e o Lourenço, que salvaram minimamente esse professor, né? Bus- pesquisando e buscando o link, compartilhando o link do, do livro aí com vocês, do Tratado de Saúde Coletiva. A gente segue em frente, sigam-se cuidando e tchau! Gente, depois que eu encerrei a gravação, que eu lembrei de algo, uma, uma pimentinha a mais que eu vou colocar no nosso processo, que é o seguinte, esse, esse, essa plataforma que eu utilizo para gravar os podcasts, eu posso receber mensagens uh, 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 de vocês gravadas, mensagens de som, com a duração de um minuto, viu? Uh, que daí eu posso colocar no podcast vocês falando também, né? professor respondendo perguntas, (risos) não, que eu já faço isso lá pegando os comentários de vocês no no, no fórum do Mudo, mas também dá para colocar aqui o temperinho da voz de vocês. Então eu vou botar no link já da semana 3, ali no no, no fórum da semana 3, o link para quem quiser gravar perguntas e tal para os próximos podcasts, tá bom? Ou seja, a gente vai poder contar com o som de vocês também nos podcasts. Então valeu, agora sim, um abraço para todo mundo, sigam se cuidando e tchau!